0: Bienvenidos a OpLatino. En este podcast estaremos entrevistando a personas con historias únicas y nos estarán compartiendo su sabiduría.
1: Un espacio diferente donde generamos una conversación amena.
0: Y esperamos que puedas tomar estos consejos para mejorar tu calidad de vida. Esto es
1: OpLatino.
0: Bienvenidos a OpLatino. Este episodio número 16, Josimar. Hoy creo que vamos a estar hablando un poco de, de algo que ha pasado los últimos dos años que se considera normal y es trabajar desde la casa. Sin embargo, ya, en, y yo lo pongo entre comillas, que estamos saliendo de la pandemia y la gente aparentemente ya no cree en el COVID, algunas compañías están pidiendo regresar de la oficina y creo que eso abre un debate. Primero, porque muchas personas ya están acostumbradas a trabajar desde la casa. Y segundo, hay gente que no quiere volver. Tercero, hay gente que le gusta estar en la oficina. Entonces, creo que hoy vamos a estar hablando de
1: eso y, y de otros temas. Sin duda, duda, Kevin. Gracias. Bienvenidos a todos a este episodio. Como tú dices, en tema de hoy, trabajar desde casa o trabajo remoto, la verdad es que esto es un tema bien, yo no diría controversial, pero yo creo que estamos en un momento donde la gente, muchos de los que trabajan eh, remoto ya no quieren regresar a las oficinas eh, otros, en mi caso no sé, yo sí considero que es necesario regresar a la oficina de repente en mi caso en particular eh, y por mi área de trabajo y nada eh, pero, mejor
0: que dos personas que piensen diferentes porque yo me quiero quedar en casa.
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que no es nada, no es, no es un tema como de, de diferencia, sino yo creo que es más que todo de, de repente en, en el área en que uno está en la empresa. Porque, por ejemplo, en mi caso, eh, yo sí considero que es necesario regresar a la oficina porque creo que está la esencia. Bueno, y también depende del tiempo, porque ahorita mismo nosotros estamos como internamente en una fase de, de transformación, reestructuración y volver a transmitir todos los core values de la oficina. Yo creo que para poder tener también varios trabajos remotos y dependiendo del tipo de empresa o organización, creo que se tiene que tener una estructura bien sólida de los core values de la empresa, de todo, y la gente bien inspirada eh, para que trabajen remotamente esto, en todo caso, en, en mi caso hay algunos puestos de trabajo que no se pueden hacer remotos eh, por temas de seguridad, pero, pero creo que es algo esencial ¿no? que las empresas deben de tener para poder realizar esos trabajos remotos o dar esos permisos de trabajo remoto.
0: Claro, clarísimo. Y, y como tú dijiste, yo creo que también depende de la empresa en qué estado está. Eh, el tamaño de la empresa, en qué equipo trabajas y, y diferentes temas como esos. Um, también están los trabajos, obviamente, que no se pueden hacer desde la casa, como yo creo que hay, hay posiciones, digamos, de operaciones, de bancos eh, que se consideren, consideran esenciales, no, no en, el, en la industria del servicio, pero más digo como, como en la colaboración y cosas así. Sin embargo, hay trabajos que por ejemplo, el mío de Analytics, que se puede hacer desde, desde la casa. Pero antes que vayamos en lo específico, yo Sima, creo, creo que sería bueno para nuestra audiencia hablar qué estaba pasando antes de la pandemia. Yo creo que antes de la pandemia existían compañías más que todo tecnológicas que ya estaban promoviendo, o si no algunas que... Están completamente remotos. Y esas compañías tecnológicas estaban diciendo: Tenemos muchos beneficios, y mucha gente se estaba moviendo a esas compañías por eso, por, por la oportunidad de trabajar remoto. Muchas personas ya diferían del, de lo que digamos que era normal: que tenías que ir a una oficina y manejar 30, una hora hasta esa oficina y trabajar desde ahí. Y, y antes de la pandemia, lo, lo que estaba pasando es que las compañías que todavía no estaban ofreciendo ese trabajo remoto, lo estaban empezando a hacer. Y lo que estaban haciendo es, ¿sabes qué? Todos los viernes, ustedes pueden trabajar desde la casa. Entonces, como que se veía venir, ¿sabes? Y entra el COVID y casi, digamos que el 80, 90% de los trabajadores que... Tenían que ir a las oficinas, empezaron a trabajar desde la casa. Y lo que muchas personas se dieron cuenta es que tenían la misma productividad, o si no más, o trabajando sino más. desde la casa que en la oficina. Perfecto. Ahora Entonces,
1: también, también en esa misma línea es importante definir qué es trabajo remoto, porque no necesariamente tú tienes que trabajar desde tu casa. Tú puedes trabajar en otro país, puedes trabajar siempre y cuando tengas una buena conexión, estés atento de tus correos y todo lo demás. Eso también es importante definir qué es trabajo remoto y en cuanto a las prestaciones, tú dime qué tú piensas. ¿Tú crees que la empresa debe pagarte por tu luz, por tu internet si vas a trabajar desde la casa o lo debe pagar el colaborador?
0: Yo creo que lo tiene que pagar el colaborador, porque puede ser que, digamos, pueden haber dos o tres personas trabajando en esa casa, entonces también se abre a debate y es que, ¿qué compañía va a pagar el, el servicio de internet en la casa? Que se lo dividan si eso, un...
1: a fin de mes. <ríe>
0: sí. La... Entonces, pero yo creo que eso debería estar... Porque acuérdate, si estás trabajando desde la casa, estás ahorrando... Gasolina, como un ejemplo.
1: Eso es muy cierto.
0: Entonces, más o menos así se puede justificar que tú tienes que pagar ese gasto.
1: Fíjate que Habrá... está ahora. No, dime tú.
0: Ahora, hay cosas como, por ejemplo, ¿sabes? si tu compañía te provee una computadora o no. Porque yo sé que hay compañías que no te dan ni computadora. Para compañías so, que sí, entonces yo creo que eso, por ejemplo, estoy que la compañía te tiene que mandar una computadora para hacer tu trabajo
1: Por lo menos el hardware, y, pero obviamente que tú tienes que tener cuidado con todo el equipo y todo lo demás, si se daña ya entonces tienes que reponerlo
0: Correcto Josimar, ¿cuál? Yo creo que ya nos podemos empezar a meter más en el tema ¿Cuál dirías tú que es el, lo más positivo de trabajar remoto y al mismo tiempo después de eso, ¿qué es lo más positivo de ir a una oficina y trabajar con los demás?
1: Lo positivo de trabajar remoto es que, bueno, tienes la posibilidad, de repente, si tienes un buen setting donde estás, independientemente de que sea tu casa una oficina virtual o lo que sea, eh, tienes la oportunidad de concentrarte más, yo diría, o sea, si, sin tener que escuchar ruido de otros departamentos, de otras cosas cuando digo ruido no sonido, sino ruido de, de situaciones que están pasando alrededor de la compañía y nada más te enfocas en lo que tienes que hacer y tienes la oportunidad como quien dice, sentarte hacer tu tarea o tu trabajo y salir de eso rápido la desventaja <risa> por ejemplo, como personas como yo, que estamos pendientes a cada cosita queremos aprovechar para hacer de todo, a mí en realidad no, no me gusta trabajar desde casa porque siento que Siento como que no sé, no, no respiro la esencia del trabajo. Eh, en cambio, eso es lo que oye, cuando estás trabajando dentro de la empresa o vas a la empresa a trabajar, creo que ahí es donde se siente esa esencia del trabajo mismo porque estás en un lugar donde obviamente estás consciente del core value de la empresa, de lo que se quiere alcanzar, de los objetivos. Y bueno, por ejemplo, en mi organización, somos un equipo bien pequeño, es como que como un trabajo en equipo de la escuela, ¿sabes? Entonces, eh, el poder sentarnos, estar ahí, discutir los temas puntuales, siento que esa esencia es demasiado eh, fundamental para desarrollar proyectos claves, eh, porque a veces cuando no se tiene eso, no sé, siento que, que a veces las cosas no avanzan o como que no está, no se siente ese sentido de pertenencia de las cosas porque como que no estamos todos involucrados, o sea, o tú te, estamos involucrados, pero de manera virtual este envía este, este envía lo otro, pero siento que hay un calor humano importante, bueno, eso también depende de las personas, porque yo soy mucho de, 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 de poder ver a las personas sentir eh, y poder, para poder transmitir bien un mensaje o un proyecto que queremos llevar a cabo Correcto. no sé si contesté me
0: gusta creo que sí, no, en sí, parte sí. Sí, <risa> sí, lo contestaste ahí medio regado, pero por ahí vamos <risa> es que me inspire sí Sí, fíjate que, que yo sin mal, yo creo que el primer o sea, la primer ganancia que yo diría y concuerdo contigo es que me puedo concentrar más trabajando desde la casa y eso significa que tengo más espacio para ser más creativo. Algo que me pasa mucho en la oficina mía es que eh, soy mucho de los del flow zone que dura una hora y media. ¿Sabes? Los primeros 20 ah, minutos sí. cuando te empiezas a concentrar en algo. No sirven de nada, pero ya después de eso como que estás bien concentrado. Y en la oficina a mí me pasaba que estaba bien concentrado y venía alguien y me interrumpía. Y al final no podía hacer eso y no podía ser creativo. Entonces, yo creo que en la, en la casa me da más espacio de, de hacer eso. Uh -huh. Y ese sería para mí el, el, el número uno. Ahora, lo positivo de ir a la oficina, yo creo que obviamente... Eh, sin más decir, es las conexiones que uno crea ahí. Exacto. Sin embargo, Exacto. creo que no aplica a todas las compañías. Yo creo que eso hay que, que distinguir entre. Depende de la compañía en que trabajas. Porque en, en mi caso, todos los. Puedo decir, mi departamento está regado en Estados Unidos. Entonces, ah. aunque yo vaya a la oficina, yo sigo metiéndome en reuniones virtuales y hablando con gente virtualmente. Entonces, a veces, sí puedes decir que voy a ver a los que están aquí en, en St. Louis, pero esa es una minoría en comparación claro. al, al tamaño de mi departamento. Entonces, y yo creo que eso le pasa a mucha gente. La, mucha gente está trabajando para organizaciones que los, sus coworkers están en diferentes ciudades te vas a la oficina y, y es como que vayas solo a un lugar extraño que no conoces a nadie porque no trabajas con ellos.
1: Ahora, yo, yo diría, porque yo creo que también hay que definir bien y, y, y hay que entender que trabajar remoto no significa que soy freelancer tampoco. O sea, porque estamos hablando del trabajo dentro de una empresa. No es que estás, como quien dice, vendiendo tu servicio y vas a aprovechar también ese, ese, ese momento para hacer otro tipo de servicios. Eh, porque digo, siempre y cuando dentro de las cláusulas laborales tú tienes de que oye las ocho horas son las ocho horas de esa empresa no son tuyas o sea tampoco son ocho horas para que tú te dediques de que bueno porque nadie te ha contestado un correo te vas a ir a lavar ropa o te vas a ir a fregar los platos que, que mucha pero, gente también pero también okay, depende claro pero,
0: ah, ahí difiero con un sí, ¿por qué? porque
1: te vas a poner a lavar los platos final, mientras que estás en el horario es...
0: Depende de tu trabajo. A ver, por ejemplo, mi trabajo, ¿cómo ajá. me miden? Por, por decir, digamos, una, una manera de medir es si ah, bueno. logro alcanzar la Producción. fecha en que ajá, en, en sacar dije, un reporte, un dashboard, lo que sea. Y realmente importa si lo hago en cuatro horas o lo hago en las 40 horas de la
1: semana. Con tal de que lo saques, Al final de... La fecha.
0: Depende, ¿no? entonces depende de, de tu no, producción del trabajo. Pero no,
1: pero no la vayas a sacar tan antes porque después te montan otra cosa por el mismo salario. No,
0: <risa> entonces, <risa> sí, también, también creo que obviamente tienes que estar disponible entre esas ocho horas, pero yo digo que...
1: Claro, o sea, que en caso tal puedan, si te van a localizar, que te puedan localizar. O sea, eso es lo que me refiero, tampoco... Go MIA en tu jefe, y es como que, ajá, ¿y esta persona qué se hizo? Esto, yo creo que el modelo, el modelo de trabajo eh, virtual o remoto, en todo caso, está para quedarse. Eh, sin duda alguna, muy buenos beneficios. A mí me parece que las empresas que no lo hacen, deberían de, obviamente, ver Dentro de su organización, ¿qué trabajo puede ser remoto? Que no requiera que la persona esté ahí para su función. Y de repente ir viendo como que, ¿sabes? Un plan, no sé si como premio o como una compensación. Es que, hey, si haces un buen trabajo en los próximos 3, 4 meses, uno de los beneficios que puedes tener por, por ese buen desempeño es que pueda trabajar desde tu casa. Hey, y al colaborador estoy seguro que eso le va a gustar por el tema de, de que no tienes que gastar gasolina, no tienes que estar preparando lonche o comiendo afuera, no tienes que estar estando en ropa tampoco de manera excesiva de que tienes que comprar ropa para trabajar o ropa para, para salir o ropa para estar en casa. O sea, hay muchos beneficios de eso que de verdad inclusive afecta en la reducción de carbono de la empresa porque ya no tienen tantas luces encendidas, ya no se desperdicia tanta agua en los baños, entonces yo sí creo que es, es, es bueno y es rentable en cierto punto. Lo único que hay que definir bien, tener las reglas bien claras, eh, pues para que la persona obviamente tenga una línea de trabajo específica donde diga, Ey, estos son los límites y, y hasta aquí es donde puedo hacer con mi trabajo remoto, ¿no?
0: Sí. Otra cosa que me, que me he puesto a pensar yo es que, digamos, algunas... Compañías están ofreciendo la flexibilidad que tú escoges los días que vas a trabajar desde casa y los días que no. ¿Pero qué pasa? La gente escoge diferentes días, entonces vuelve a lo mismo. Llegas a la oficina y no ves a nadie. Mm. Yo estoy en desacuerdo con eso. También pienso lo que deberían hacer es escoger específicamente los días que quieren que todo el mundo esté en la oficina para que todo el mundo esté ahí y, y puedas ver a quién sea que quieres conectar, ¿sabes? Porque antes de la pandemia, así más o menos estaba pasando en mi empresa. Cada quien elegía sus días de trabajo de remoto. Y cuando llegas, uh, supongo que solo yo escogí hoy porque <risa> no, veo, no veo otra alma.
1: Fíjate que, bueno, yo tuve la experiencia de trabajar en casa, por lo menos ahora donde estoy, eh, recientemente. Yo lo había hecho antes, cuando ya en Missouri teníamos Snow Days. Esto, y obviamente trabajar desde San Charles a San Luis, eran 45 minutos con Icy Road y todo eso. Decían, no, preferiblemente mejor trabajar desde casa. Y bueno, <ríe> tampoco es que era dije, lo más. Ah, porque en Snow Days ni siquiera podía salir del apartamento. <ríe> porque te a la niña la rodilla. Ay. Entonces no puede hacer nada igual. Pero, pero ese eran otros tiempos. Ahora con el tema de la pandemia que me tocó trabajar desde casa teniendo COVID esto, sentí que de igual manera muchas cosas fluyeron pero no sé, yo creo que algo de mí es como que como que ¿sabes? estar ahí, estar presente, creo que hace también bastante cambio, ¿no? pero yo creo que ya eso depende de cada quien y también de la organización, ¿no?
0: Correcto una pregunta, yo mal. fíjate que estaba leyendo un artículo y, y la persona que escribió ese artículo estaba... Más en la tendencia de, de hacer que todo el mundo regrese a la oficina uh -huh. y está entrevistando a otra persona y la, la otra persona estaba como mencionando que una de sus preocupaciones en no regresar a la oficina y tal vez trabajar desde casa siempre es en el tema de promociones en que si tú trabajas de la casa, tal vez tu jefe o los demás no te van a ver como una persona que tienen que promover a otra posición, como que vas a perder oportunidades por estar trabajando desde la casa. Porque no estás presente. Que si va a la oficina. ¿Qué
1: opinas tú? Yo creo que eso es, eso es debatible porque estoy seguro... <risa> esto iba a sonar muy mal eh, estoy seguro que a lo mejor ese artículo lo escribió una persona cuando Wall Street estaba en su boom en aquellas épocas o, o otro, otro área comercial que obviamente el estar en la oficina influye muchísimo pero yo creo que obviamente si tú tienes, hoy en día tú tienes la capacidad de analizar, si la persona que está trabajando desde casa te está siendo funcional está teniendo un rendimiento fenomenal y está dando resultados. Tú puedes tener a alguien que esté en la oficina que a lo mejor viene todos los días y llega ahí a las 8 de la mañana, pero no sirve para nada. Entonces yo creo que es también capacidad de análisis de que, oye, en realidad, quién te está funcionando, que a lo mejor estén en el mismo área y con cuál te quedas. Entonces yo creo que eso es capacidad y discreción de análisis dependiendo del tipo de trabajo. Eh, sí entiendo lo que él dice que de repente los managers hoy el día a lo mejor ven más de cerca al que está en la oficina porque ellos están en la oficina y ellos quieren estar en la oficina y ven al que está en la oficina todos los días y a lo mejor dirán, Ey, pero este mal no falta, pero este mal no falla eh, pero el otro te está rindiendo con todo lo que está produciendo entonces yo creo que ahí hay que, hay que sopesar no porque uno vaya a la oficina todos los días significa ser el mejor colaborador, el mejor trabajador
0: Correcto y Creo que también hay muchas personas que les gustaban hacer, digamos, el networking con personas que, digamos, se encontraban en el hallway y, y tal mm -hmm. vez los invitaban a un café y se ponían a conversar. Pero también yo lo veo de la perspectiva que de casa puedes hacer un networking con más propósito, así lo voy a poner, por decir yo que me encanta la data, me gusta el analytics, puedo puedo meterme en un grupo virtual de, que va a incluir expertos de data y que los voy a admirar y puedo conectar con ellos virtualmente y conocer de ellos. Que eso en la oficina tal vez no hubiese tenido el mismo tiempo. O sea, tengo más tiempo porque ya no, ya no tengo que manejar el trabajo, tengo mm. una hora más al día, dos horas más al día porque no me toca manejar. Entonces ya tengo más oportunidades para eso. Entonces yo estoy igual que oh, yo, más, yo, yo pienso que eso, pues, tienes que tener un buen manager que ve tu potencial. Y si ve que ah, tú estás trabajando en la casa y estás eh, sacando resultados, no veo la manera como que diga, no, esta persona no, no, no tiene talento, no lo vamos a promover.
1: O sea que algo bien interesante ah. que me he dado cuenta es que ahorita muchos emprendedores, pareciera mentira, emprendedores virtuales, que tienen servicios o que tienen productos, están buscando espacio físico. Muchos, muchos se me han acercado y me han dicho, oye, estoy buscando un espacio físico porque ya estoy cansado de atender la casa, o en la casa no puedo atender porque tengo los niños. O, ¿me entiendes? Yo creo que también, bueno, est obviamente estamos trabajando de, estamos hablando de, de trabajo virtual pero, y, o remoto, pero también un fenómeno que sería interesante averiguar en realidad de cuántos, nuevos emprendedores están en busca de locales o se han sitiado en un local comercial y no se han mantenido en lo no tradicional, que es la venta virtual y por qué. O sea, sería interesante investigar eso. Es como un tema de regreso a la oficina, como que regreso a lo tradicional, pero me estoy dando cuenta que a través de, del emprendimiento hay mucha gente que está buscando espacios físicos. Y no entiendo porque si supuestamente a través de tu ventana virtual estás vendiendo y tienes productos, yo creo que sería un buen caso de, de análisis tipo case study que habría que, que armar para ver qué es lo que está pasando, qué, qué parte en el camino eh, 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 a lo mejor no, no ha no he hecho clic que la gente tiene que regresar a, a tener un local comercial. A lo mejor obviamente no un, un local tan grande, pero sí un espacio pequeño para exhibir sus productos. Interesante.
0: Sí, yo, yo me imagino que, por ejemplo, un startup... Sería interesante, por ejemplo, algo que me pongo mucho a pensar es en el training de un empleado nuevo. Creo que se dificulta más remotamente que si estuviera en una oficina. Sí. Porque te puedo dar un ejemplo. Cuando ya empecé mi carrera, literal, iba a agarrar una silla y me sentía, me sentaba al lado de un manager y veía cómo hacían un reporte o veía cómo hacían tal cosa. Entonces así aprendía. Sin embargo, online sí lo puedes hacer en, una, en un Zoom y puedes compartir tu pantalla, pero creo que, que no, no, por ejemplo, una cosa: no le ves la cara a la persona. No sabes si la, la persona está entendiendo o no está entendiendo lo que estás diciendo. Y te puede y, decir que sí, no ajá. existe como. Ajá, no, no existe, digamos, lo voy a poner así: la, la rapidez de aprendizaje entre tú como, digamos, enseñando a la otra persona y la otra persona como respondiéndote a ver si, ok, no lo entendí, decirme cómo hacer. Y tal vez la persona físicamente te estaría más dispuesta a decirte como, no, no estoy entendiendo, que virtualmente, o sea,
1: No, y, y lo otro es que también, o sea, virtualmente la persona te puede estar enseñando y te está sharing el screen y tú crees que tú estás siguiendo y él cree que tú estás siguiendo y cuando tú crees que está más perdido pero eh, eh, estando en el espacio y el tiempo del momento con la persona físicamente, yo creo que te da como más chance de decir, hey, no, 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 echa para atrás, esto por aquí esto para lo otro. O sea, lo mismo se puede hacer virtual, sí, pero no sé, siento que, que ahí la conexión es algo importante.
0: Sí. No, la conexión creo que es importante, yo sí, Un, una, una de las cosas que yo he visto eh, algunas compañías hacer son los famosos retiros o retreats que van a una ciudad específica y se reúnen por yo qué sé, tres días, una semana, y así todo el mundo puede conectar. yo Eso también es chévere. Puedo decir que es diferente que el anhelo, que pienso que mi compañero debería hacer. Todavía no han dicho que lo van a hacer, pero pienso que lo deberían hacer algún Or, día.
1: Organízalo. organízalo.
0: Sí, yo no, no tengo el... <risa> La aprobación de su presupuesto. Josimar eh, para que. Creo que ya llevamos un ratito hablando de este tema, pero creo que lo podemos concluir con los top tres tips o hacks de Josimar trabajando remotamente. Y después yo voy a dar mis tres míos. Tres
1: tips para trabajar remotamente. Yo creo que sí. el, el primer tip para que no te despidan, asegúrate de tener un buen internet un <risa> internet que se vaya cada rato así que asegúrate de eso segundo tip y acuérdate
0: y, de pagar la factura porque si y no y factura.
1: exacto segundo tip eh, siempre ten al lado tuyo un buen pote de agua creo que es importante ¿eh? y tercer tip, yo diría que si estás trabajando desde casa que seguro va a pasar de que te vas a desconcentrar haciendo otras cosas o quieres aprovechar para hacer otras cosas arma tu día en bloques específicos donde sabes que vas a estar sentado eh, en el espacio para trabajar eh, enfocándote en el trabajo de día a día que tengas eh, por bloques para poder sacar cada uno de esos espacios hacia adelante, y que el setting donde estés no sea tu habitación.
0: Me gusta, me gusta. Sí, yo por eso moví mi escritorio al sótano, porque en mi cuarto y ver la cama al lado es como, mm, no lo sé. Exacto. Ok, yo creo que, que mi número uno de trabajar remotamente, es uh -huh. que tienes que agendar un break, ya sea una hora de almuerzo y alejarte de todo y desconectarte, o tal vez 15 minutos, digamos tres, tres veces al día, 15 minutos que te desconectas, porque creo que lo llamaron Zoom Fatigue, Zoom Fatigue de, de estar en reuniones todo el día, uh -huh. y ahí así me pasa, a veces estoy tres, cuatro horas en una reunión y ya no puedo uh -huh. y cometo el error que me quedo ahí sentado en vez de salir y caminar o hacer otra cosa, así que definitivamente aconsejo tomar un break
1: hasta estando en creo la oficina se...
0: <ríe> correcto el segundo que creo que se aplica más de trabajar remotamente es comunicar las cosas excesivamente creo que eso se pierde y muchas personas eh, no están comunicando lo que están haciendo o lo que aprendieron, eso. o yo qué sé, sí. y creo que ayuda como por ejemplo escribir un email que sabes no es un email típico que le estás pidiendo a alguien otra información o, o estás pidiendo un reporte, estás eh, dando una reunión, sino es más como hey, estoy trabajando en esto, esto es lo que he descubierto, no sé si tienen, sabes, como que preocupaciones por esto, pero esto es lo que he estado trabajando esta semana, así que solo se lo estoy pasando por propósitos de información. Y eso aplica, sabes, a tu equipo y también la... si, si alguien te reporta o tú le reportas a alguien, yo creo que eso a... ayuda significativamente. Y el tercero, y yo creo que es más de, de físicamente y, y de video creo que primero tienes que conseguir un buen escritorio y sí. mejor si te puedes trabajar parado porque trabajando desde la casa siento que tienes a, a quedarte sentado más tiempo que lo que harías en la oficina y supongo que sería un cuarto tip pero sería como poner tu cámara Así las personas se sienten más conectados. Y también lo que estoy practicando últimamente, que no lo hago bien, es tratar de mirar a la webcam, aunque se sienta raro ver un ojito en la compu, pero trato de ver la webcam para que las otras personas sienten esa conexión. Lo digo porque tengo un training mañana y he estado practicando mirar a la cámara para mantener la
1: atención. Todo sí, porque uno tiende a ver la pantalla. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este episodio de Op Latino enfocado en lo que es el trabajo remoto y definitivamente la virtualidad está aquí para quedarse. Así es que, obviamente, apegarse con las políticas de la empresa esto, y... Eh, eh, ver si de verdad el trabajo remoto es algo que a uno le funciona. Yo creo que depende del estilo de cada quien. Así es que, ya sabes, analizar, ver todos los tips que hemos dejado, que recomendamos nosotros en base a nuestra experiencia para poder trabajar desde casa. Eh, y sin embargo, bueno, estar pendiente de, de todos los puntos específicos que nos ayudan a mejorar para poder hacer un buen trabajo y enfocarse pues en la producción si lo va a hacer. Trabajar desde casa. Así que gracias a todos por escucharnos. Esto ha sido un episodio más de Op Latino.